0: Namaste, Câmara Oliveira aqui, pra você entender o que é ser a sua melhor versão na prática e o que você precisa fazer, né? Porque eu pedir prática, prática é comigo mesmo. Então a primeira prática que eu vou dar pra você é pra você baixar o e-book gratuito que tá aqui, o link na minha bio, que você vai já saber quem você é, qual é a sua melhor versão, quais as suas metas. Enfim, vai estar tá tudo aí do que você precisa fazer pra chegar é, no seu verdadeiro eu. É isso que eu gosto de trabalhar, encontrar o seu verdadeiro eu. Então vamos lá, é tópico número 1. Um. É, como ser a sua melhor versão na prática? Primeiro, se amando, se aceitando. Como, Cami, que eu vou me aceitar? É, às vezes, esses dias eu perguntei, eu estava na casa da minha mãe, na casa da minha avó com a minha mãe, e eu perguntei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, você se acha uma pessoa 100% boa? Você é 100% luz? E ela demorou um pouco a responder, mas falou, não, eu tenho, eu não sou 100% luz. E a minha avó também falou, minha avó tem 80 anos, também falou, eu não sou uma pessoa 100% luz, uma pessoa 100% boa. Ótimo, você aceita essa porcentagem sua que você é boa, por exemplo, ah, eu me acho uma pessoa 80% boa, uma pessoa 60% boa. Tá ótimo, tá lindo, é ótimo aceitar aquilo que é bom, mas e aceitar aquilo que ninguém aceita? Nem mesmo você. Então, aceitar essa sua parte ruim, essa parte feia, essa parte que você não quer olhar, essa parte que você se culpa, essa parte que você tem medo de ver, de se aceitar. Então, olhe para ela com outros olhos. Olhe para ela com uma forma de que... É, como que eu olho para essas minhas partes arrogantes, egoístas, mesquinha, é, egocêntrica? Como que eu olho para essas partes? Que eu tenho que dar amor para isso. Né? E eu trabalho elas dentro de terapias, eu trabalho elas é, com consciência, sabendo, olhando para essas partes é, ruins, ruins que eu tenho. E entendo que essas partes são partes que vão me levar para um degrau maior. O que é luz, já é luz. A porcentagem que você tem de luz dentro de você já é luz. Agora, o que você precisa trabalhar são as suas sombras são as partes que você não aceita, então dê, o primeiro passo para você ser a sua melhor é, versão é você aceitar as suas sombras, aceitar aquilo que está dentro de você, que você acha que é ruim, né, aquilo que você acha que é inadmissível, mas se aceite, é, a gente vai falar aqui sobre perfeição, né, mas vamos lá. Então o primeiro passo aceitação, é aceitação, como que você faz para se aceitar, você consegue se abraçar? Você consegue jogar os braços em volta de você e realmente se abraçar com amor, com ternura? Se olhar no espelho e falar eu me amo. Né? Então esse é um exercício bom pra você fazer, ficar é, olhando, se olha no espelho, olhe dentro dos seus olhos, fique assim ó, parado olhando no, no espelho nos seus olhos e me fala o que, que você vê, quanto tempo você conseguiu fazer isso. É, pra você é, se amar você tem que saber por exemplo, o que você gosta, o que você não gosta. Então, qual é a sua comida preferida? Qual é o seu livro preferido? É, o que, que você gosta de fazer? O que, que te dá prazer? O que, que te dá motivação? O que, que te dá luz? Então, é, uma vez eu fui na, na terapeuta e eu simplesmente falei pra ela assim, falei, olha Denise, era o nome da minha terapeuta, né? Falei, olha Denise, é o seguinte, às vezes eu, eu vou no mercado eu não sei se eu compro é, manteiga ou se eu compro requeijão. Foi essa a minha dúvida na época. Eu não me esqueço até hoje, foram três anos atrás, na época que eu era é, vegetariana ainda. E ela virou para mim e falou assim: Quem ou o que na sua infância que te reprimia pelas suas escolhas? Quem que cobrava muito de você? É, foi isso que ela perguntou: quem que cobrava muito de você? E aí eu voltei na minha infância e falei assim, nossa, eu sempre tive medo de escolher porque eu tinha medo do que os outros iam falar de mim, iam julgar e tal. E aí eu percebi que a gente tem medo de escolher aquilo que a gente gosta porque a gente tem medo. Medo de julgamento, medo de, da, da crença que existe dentro da gente. Então, não interrompa os seus planos por medo, pelo que os outros vão falar, é, pelo que você acha que é certo, que você acha que é errado. Até mesmo você... Sabe? Seja íntegra com o com seu... Com, com a sua intuição, com aquilo que vem da sua alma, com a escolha que vem da sua alma. Escolha aquilo que faz bem pra você. E saiba o que você gosta e o que você não gosta. É... o segundo... A, se, a segunda coisa que eu coloquei aqui pra você saber, como... pra você colocar a sua melhor versão na prática, é, eu coloquei pedestal. O que, que é o pedestal? É você colocar as pessoas lá em cima, os seus heróis lá em cima e se sentir inferior. Então, por exemplo, às vezes a gente coloca pai e mãe no pedestal. Né? Eu tenho um caso que eu atendi é, uma moça que ela fumava e ela... Porque assim, né existem é, não são atitudes que a gente consegue desvincular. Então, por exemplo, a pessoa não consegue é, deixar de emagrecer. A pessoa não consegue deixar de fumar, não consegue deixar algum vício, é, não deixa de amar alguém. É, e são emoções que controlam as pessoas, não as pessoas que controlam suas emoções. E isso é muito perigoso. Quando você tem síndrome do pânico, ansiedade, é, algum ataque de euforia, algum vício, significa que o seu sentimento, a sua emoção está mais forte do que aquilo que você consegue controlar. Então ela está sendo mais forte do que você. E não, não é o correto. O correto é você ter consciência das, dos seus sentimentos como eu falei ali em cima, em relação às sombras, você tem que ter consciência das suas sombras para você poder controlar elas, ressignificar elas, e aí ela chegou pra mim falando que ela não conseguia parar de fumar, e aí a gente foi lá, fez um, um trabalho de regressão, e eu descobri que lá na infância dela, ela tava chegando à escola, ela tinha 7 anos de idade, ela tava subindo a rua assim, ainda dá um dá um... É, na PNL a gente chama de processo visual, né? Ainda dá uma, um processo visual que a pessoa estava lá em cima, né? O pai dela estava lá em cima, encostado na moto, fumando um cigarro. E ela teve a visão, a impressão, de que o pai dela parecia um herói, um motoqueiro, e ela admirou aquilo. O sentimento dela era de admiração. Então ela não conseguia parar de fumar porque ela sentia admiração pelo cigarro. E inconscientemente admiração pelo pai. Então é um processo, assim, bem bem tenso essa questão da gente colocar quem são os nossos heróis, né, então eu acho que o meu pai é meu herói, minha mãe é meu herói, às vezes até o que, que a gente assiste na televisão são os nossos heróis, só que quando a gente coloca algo, ou alguém, ou um sentimento em cima da gente, a gente acaba se colocando para baixo, então tomar muito cuidado com essa questão de quem são os meus heróis, o que, que eu admiro hoje, né? então faça essa pergunta para você de, é, o que, que eu estou colocando nesse pedestal? Porque nesse pedestal só poderia ter uma pessoa só, que é você. Outro tópico aqui é a questão da comparação, que entra dentro do, do pedestal. Né? Então, é, você se sente inferior também porque você se compara às pessoas. E para isso eu vou dar um exemplo aqui né, do meu primo. É, eu, eu, eu nasci e eu não tinha irmão, nem irmã. Só tinha um primo que tinha a mesma idade que eu. Então a gente... É, ficava junto, né? passava as férias junto, passava é, vários, vários períodos junto. E a questão era a seguinte, que ele é, comia, comia, comia e não engordava. Eu comia, comia, comia e engordava, isso me deixava mal. É, ele praticava vôlei, só que eu nunca gostei de vôlei, porque eu sempre tive medo de bola, é, é, bola assim sei lá, agressiva, sabe, que nem futebol, nunca fui boa de futebol, sempre tive medo da bola, pisar na bola, cair, levar a bolada, machucar, nunca gostei. É, ele jogava vôlei e eu admirava ele jogando vôlei, só que como ele jogava vôlei bem e eu não jogava vôlei bem, eu me achava ruim. É, ele é, estudava em escola particular e eu queria estudar em escola particular, minha mãe me colocou em escola particular e fui bolsista. É, ele entrou para uma faculdade pública e eu não consegui entrar para uma faculdade pública e tive que fazer cursinho para entrar numa faculdade. Também me, me menosprezei. Só que, assim, é, todas essas minhas escolhas não foram as minhas escolhas de alma, não foram as escolhas que eu achava que era melhor para mim, eram as escolhas que eu via nele, admirava nele, achava bom para ele e eu queria copiar. E a gente tem essa mania de copiar. Se você nunca ouviu eu falando, existe um neurônio no nosso cérebro, um neurônio específico se chama neurônio espelho. E ele realmente espelha tudo aquilo que 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 as, que as outras pessoas fazem para que a gente possa se desenvolver. Então, por exemplo, você aprende a falar porque o neurônio espelho está funcionando, você aprende a andar porque o neurônio espelho funciona, você aprende é, na escola porque o neurônio espelho funciona, só que chega um certo ponto que o neurônio espelho ele vai se envelhecendo, né? ele não é autorregenerativo. ele se envelhece, e aí você simplesmente pensa assim, tá, copiei esse bando de gente, então quem eu sou? Então você não sabe quem você é. é e eu aprendi assim de uma forma bem árdua essa questão de, de parar de me comparar com as pessoas. Sabe? Até um certo tempo atrás, o que, que eu fazia, né? para eu produzir conteúdos, eu ficava olhando o conteúdo dos outros, eu ficava vendo assim no Instagram, ah, a pessoa postou tal coisa, eu tenho que fazer igual, porque eu quero ser igual a pessoa, eu quero ter sucesso igual a pessoa. Só que a gente não vê o que, que tá por trás disso, né? Que é o que, o que a pessoa faz pra, pra ela ter sucesso, tá ligado com a intuição, com a vontade da alma dela. E todas as pessoas, elas são diferentes. Então não tem porque eu querer copiar uma pessoa porque aquilo ali é intrínseco dela. Então o meu primo ele tinha essa, essa configuração, ele gostava de vôlei, ele queria estudar pra nutrição, ele queria passar em uma faculdade é, pública e, e ele gostava de, de comer tanto e o, outra coisa, o metabolismo do corpo dele era diferente, como que eu ia ter o mesmo metabolismo do corpo dele? Não, o meu metabolismo é diferente. E aí hoje eu consigo me adaptar é, às coisas que eu gosto. Então assim, é, é até engraçado porque há um tempo atrás eu, eu revi ele, né, fazia muitos anos que a gente não se via. E eu comecei a conversar com ele e falar assim, ah, é tal, é, eu tô fazendo uma, eu tô, tô, fiz uma realimentação, uma, vou, modifiquei a minha alimentação e tô comendo agora só, sou vegana, né. E ele criticou isso. Né? E eu achei muito interessante ele criticar porque foi diferente de mim. Eu achei muito legal porque é a visão dele e é a minha visão. Não que ele estivesse errado e nem eu certa mas é que foi interessante porque eu percebi o quanto eu me tornei uma pessoa é, fiel a mim, mais individualizada. E se você se compara a outras pessoas, é, faça como eu fiz corte essas relações, né? Eu cortei relação com o Instagram, cortei relação com o YouTube, é, cortei relação com o meu primo, é, pra eu olhar pra mim. Então, você tem que cortar algumas coisas pra você conseguir olhar pra você, se desvincular disso. Outro critério que eu coloquei aqui pra você saber qual é a sua melhor versão na prática, é a construção. Construção de você. Como eu falei aqui na questão do meu primo, né? É, corte esses vínculos para você descobrir quem você é, mesmo que você não saiba quem você é, é você vai aprender a, a, a gostar ou não gostar de coisas então você tem que estar tá muito fiel ao seu sentimento, por exemplo eu gosto de ouvir música clássica eu não gosto de ouvir sertanejo, então seja fiel a você de não gostar de ouvir sertanejo e gostar de ouvir música clássica e independente de onde você esteja é seja fiel com você, né? porque os outros fazem o que você tem que fazer. Né? Eu, muito engraçado, na, na época em que eu estava fazendo a transição pro o vegetariano, né? eu era, era carnívora e eu decidi transicionar para o vegetariano, isso faz mais de 12 anos. É, eu lembro que eu ia em churrasco e as pessoas se incomodavam por mim. Não é que eu me incomodava com as pessoas fazerem churrasco. Eu tava tão fiel a mim, tão confiante na minha decisão, tão feliz por tomar um passo em direção às minhas escolhas que eu realmente não me importava com, com o que as pessoas estavam fazendo. Estavam comendo carne, mas elas ficavam assim, mas o que, que você vai comer? E eu simplesmente quando levava lá meu queijo coalho, meu pão de alho, e eu tava feliz, entendeu? Mas as pessoas se incomodam quando você é uma pessoa individualizada e já fica meu aviso aqui pra quando você descobrir o que você gosta e ser fiel àquilo que você gosta, as pessoas vão achar estranho. E não mude sua opinião porque as pessoas acham estranho. Acredite que você está no caminho certo por conta disso. Outro tópico que eu separei aqui é a questão da paz interior. Pra você é, conseguir ser a sua melhor versão na prática, você precisa de paz interior. E como que eu conquisto a minha paz, Cami? É, tem um ensinamento que eu, que eu guardo comigo. O ensinamento é o seguinte. A felicidade... Ela não é eterna, porém a paz é. Quando você conquista a sua paz, ninguém e nada pode tirar ela de você. A felicidade ela não é eterna por quê? Porque a felicidade ela é um pico, né? ela sobe e desce. E o certo não é nem subir e descer. A gente vai falar sobre isso mais profundamente em algum outro vídeo, é porque esse é um assunto muito extenso. Mas a felicidade, ela não pode alcançar picos altos e picos muito baixos. Porque quanto maior a subida, maior a descida. Você tem que é, alcançar a felicidade num processo estável, né? A gente acha que felicidade é assim. Tá sorrindo, ah, eu sou uma pessoa feliz. Felicidade não é você abrir o seu Instagram e ver milhares e milhares de pessoas sorrindo. Com poses perfeitas, posts perfeitos, escritas e legendas perfeitas. Isso não é a perfeição, isso é desespero. A, a felicidade... É, ela é, não é um estado oscilativo entre euforia e tristeza, a felicidade ela é plena. Para eu estar feliz, eu não preciso estar sorrindo, dando risada. Para eu estar feliz, eu preciso estar bem, e para você estar bem, você precisa de paz. Então, é muito é, normal você ver as pessoas confundirem é, estados de paz e estado de felicidade. E por que que eu falo que a paz, ela é eterna? Porque quando você consegue encontrar o seu centro, quando você consegue descobrir aquilo que você gosta, aquilo que te faz bem, nada nem ninguém te tira disso. Eu costumo falar isso nas minhas terapias. Se você já chegou até o fim do poço, você não vai querer mais voltar lá. Porque quando você chega no fim do, no fim do poço, a única coisa que você quer fazer é sair de lá. Ou você sai de lá ou você perde a sua vida. Não tem, outra, não, não tem outra alternativa, então quando você decide sair de lá, você encontra o seu equilíbrio porque você já foi eufórico demais e essa euforia plena é, te fez cair no fundo do poço, então você vai voltando e encontra o equilíbrio entre esses dois, então a paz é o seu ponto de equilíbrio, então não tem como alguém ou algo tirar a sua paz e mesmo que tire por alguns segundos, você traz para consciência e sabe que não é isso que você quer. Não é essa raiva, não é esse sentimento de desprezo, não é essa intolerância que você precisa dentro de você. Outro tópico é a perfeição. A perfeição é muito engraçada porque para você ser humano, para você ser ser humano, você precisa ser imperfeito. Então é, você tem que sair dessa visão de perfeição porque a perfeição ela não só faz você evoluir. Se algo está perfeito, se, por exemplo, essa peça aqui que eu fiz, ela está perfeita, o que eu vou fazer para melhorar? Eu atingi a minha meta. Então, é, a perfeição é você... O que, o que é a real perfeição? Né? A perfeição é você não ter dúvidas. Então, por exemplo, o que eu não tenho dúvidas? Que eu fiz essa peça, ela ficou ótima, funcional, funciona porque eu preciso, dei o meu melhor por ela, porém, eu posso melhorar. E eu sei que eu vou melhorar, porque ela não vai ser assim o resto da vida. Ela sempre vai ser uma evolução. É o que eu falo muito da questão de você... É, você tem que ter um alerta dentro de você quando as suas coisas estão sempre na mesma. Então, por exemplo, eu ganho sempre a mesma faixa salarial todo ano. É, eu estou com os mesmos amigos há anos. Eu não tô falando pra você largar suas amizades, tô falando para que você... Quando você aumenta a sua vibração, você conhece pessoas de vibrações maiores também. Não que você vai deixar de lado as pessoas que, que você conheceu, mas que elas foram é, um caminho para a sua evolução. É, livros. Eu não vou ler o mesmo livro a vida inteira. Né? Então você tem que evoluir escalas de livro. É de livros mais fáceis para livros médios, para livros mais difíceis de entendimento. Para que você force o seu, o seu intelecto, a sua inteligência a se desenvolver mais, a sua vida a se desenvolver mais, a sua alimentação, a sua saúde. Você sempre tem que estar tá nesse estado evolutivo. Então, a perfeição é não ter dúvidas. Se você não tem dúvidas do seu caminho, que você tá aqui para evoluir, então você sim é uma pessoa perfeita. E essa imperfeição que você vai achar no seu caminho é do ser humano. É para que você melhore. É... E tem dias... Tem dias que nada tá bom. Né? Eu sei que a gente busca aqui uma um equilíbrio pra gente ter realmente... É a gente ser essa melhor versão na prática, a gente busca um equilíbrio, só que tem dias que a gente não acorda muito bem, né? Tem dias que a gente não acorda tão animado, tem dias que a gente não quer acordar sorrindo, tem dias que a gente não quer falar, tem dias que você acorda com dor, tem dia que você acorda com dívidas e tá tudo bem. E a dica que eu dou pra você aqui nesse tópico é que você seja imparável, que independente de você continue indo atrás das suas metas independente de fulano, independente de tempo, eu já, gente, eu lembro ó, teve uma vez na escola que eu aprendi, não lembro em que matéria que eles falavam que o ser humano ele era mutável de acordo com o tempo então se tava um dia muito chuvoso, o ser humano era triste se um dia ensolarado o ser humano era feliz, isso é ridículo é horrível de se ouvir porque independente do que aconteça no seu exterior, independente da sua mãe, do seu pai, do seu vizinho, do tempo, do que você come, independente de qualquer coisa, é, você dentro tem que estar tá firme com você. Saber o que você gosta, saber das suas metas, saber dos seus planos, e nada, nem ninguém vai parar você. Porque eu sou desse jeito, eu não, não estaria falando isso aqui é, abertamente num canal a gente já tá chegando praticamente já a 4 mil pessoas aqui nesse canal fora as pessoas que não são inscritas e assistem os meus conteúdos que existe uma maneira fácil de você evoluir de você ter consciência ela pode até ser fácil mas ela pode ser simples, tá? mas ela não é fácil, ela é complexa ela tem um caminho pra ser percorrido, então essa questão de você ser imparável, independente de qualquer coisa, é muito é, intrínseco de um ser humano que ele realmente quer saber quem ele é. Então, se desenvolva, acorde com as suas metas e cumpra-as, independente de qualquer coisa. Acha a solução. Acha a solução para tudo. E não ache desculpas. Mais um tópico aqui é a questão das prioridades. E eu escrevi uma frasezinha aqui para vocês que é assim, é, já deixei muitas coisas de lado por causa dos outros, vontades, escolhas e planos. Esperei receber o mesmo em troca e ver o outro deixar coisas para trás por mim, mas não foi o que aconteceu. Por isso, hoje, eu sou a minha maior prioridade. Esperar dos outros é o pior erro que podemos cometer. Resumindo e finalizando esse vídeo, é, seja fiel com você, para você realmente ser a sua melhor versão na prática, você precisa ter um equilíbrio de corpo, de mente, de alma. Você precisa ter um equilíbrio de espírito, de saúde, de escolhas. Então, equilibre todas as suas áreas da sua vida. Não é uma fórmula mágica, não é num vídeo aqui que eu vou falar assim para você, ó, pim, pim, pim. Você agora é um ser humano perfeito. Não, se construa. Esse é o, a grande cereja do bolo. Se construa.